0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的大纪念。第二百七十章：死战完美。风挺冷的，也挺硬的。下车之后，我和石头才发现，确实穿少了。还好大衣比较保暖，但是凌厉的江风依旧把我俩的大衣打头，了。但是，从小生活在北方，所以这寒冷却也不算什么。我和石头并肩的走着，已是初冬。松花江面上还没有完全冻死，只是两岸一侧结了少许薄冰。今晚的月亮很圆，很亮，没有云彩，于是这江面也就在夜色的映衬之下泛着微微银光。我望着这松花江，心中暗自想到：看这里风景也不错。想想去年叶虎一家就是顺着松花江漂到哈尔滨，今天在这里干掉袁梅，也算是为他们一家报仇了吧。我和石头顺着江桥走到了对岸，此处夜晚绝对不会有人经过，这道正好，可以放开胆子大干一场，来一场生死对决。又往前走了一段路，我俩便打远就看见了一辆黑色的轿车停在远处。轿车前面站着一群人，不，因为我现在的道已非从前，即使的很远，但是顺着江风所飘来的淡淡煞气，已经被我嗅到了。这股煞气我也并不陌生，正是属于石鬼的煞气。那石鬼之前站着那人，不是袁眉，还会是谁？我和石头早就已经开了眼。所以，完全可以看见身着黑色貂皮大衣的袁梅身后的那群身穿黑色西服而且一动不动的傻叉心里都知道这玩意儿的厉害之处，于是也就没有再走近，跟袁梅那老家伙离了大概二十步的距离站住了，然后冷冷的看着这老家伙。袁梅当然也看到了我们，他忘记了失踪多日的我出现了，竟然没有很惊讶。可能因为我曾经是他手下败将的关系吧，所以他也没太放心上。只见他先照例冷笑了一声后，后便对我俩说道：“崔作飞，我现在已经找到了黄绸剑，你还不快点兑现你的诺言？如果不想死的话，就乖乖的把鬼交出来，然后去监狱说服一行行把三清集门交给我吧。”你啥鬼、啊？我愣了。听着这老杂碎对我说的这些前后不搭调的话，我实在不明白这是怎么一回事。但是都说穷人没钱啃草根，富人天天吃海参。这老东西是不是天天吃鲍鱼海参吃闲着了呀？以至于虚火上升，内分泌失调，大小便失禁，急火攻心，一下子疯了啊！要说他疯，估计不怎么可能。除了疯。那就剩下一个理由了，那就是压孩子玩阴谋。可是我能上当啊啊！于是我也不跟他废话了，直切主题。我冷冷地对他喝道<音>：“老东西，你少他妈跟我整那些没用的！你说你已经找到了黄少天，拿出来看看呢！”<音>那袁眉听我这么一说，也更是冷笑一声，然后招了招手，身后的一只鬼。顿时递上了一把古朴的宝剑，哼，你别说呀，和我这把，还真的是一模一样。那袁眉把剑拿在手中，然后一下就拔出了那把剑。他对我说的。这下没话了吧？”我呸！我望着这老孙子那嚣张的模样，顿时恨得我牙根儿直痒痒。大爷的！竟然敢拿把假剑糊弄你大爷！想想这老孙你这是城府极深。如果哥们我没弄着黄朝剑的话，也许真的会被他骗到。想想那些被袁眉害的人，我这心中恼怒顿时已经到了极点。于是我便冷笑了一下，然后对他说道：“你那把是黄朝剑的，那你看看我这把是什么？说吧。”我从背上抽出了一把无形的黄朝剑，然后冷冷地望着他。袁没见到我忽然弄出这么一东西后，竟然愣住了。只见他大喊道：“不可能！你那把是假的！我这把黄朝剑是黄朝墓的陪葬品，你那把是假的！你从哪儿弄来的？”哎呀，不得不说呀，这老家伙的本事。真挺大的，可能是动了大银子，从盗墓那些人的手中买的吧。但是那把剑只不过是普通的剑而已。要知道他的道行很高，当然能感觉到我手中这把剑上的杀气，这是没有办法造假的。我消失了一年，居然找到了真虎，难怪他要抓狂了。我实在不想跟丫废话了。简直就是浪费我的口舌。于是，我猛然的催动起我的黑蛇仙骨，然后对着他冷冷的说道：“袁梅，你这是多行不义必自毙。你问我从哪儿得来的，我告诉你吧，我是在地府得到的。现在也是送你下去的时候了、啊。”说吧，我收起了黄绸剑，然后一个箭步蹬地，飞速的向他跑了过去。袁眉估计没有想到我竟然胆子大到还敢跟他正面硬刚吧？这老家伙现在正恼羞成怒，便动了想先搞死我再抢剑的念头。于是他冷哼一声，手一指，顿时身后的石鬼飞似的把我包围了起来。我没有停下脚步，只是望着这石鬼冷笑了一声：“哼，来吧，老子现在不怕你们。”想到了这里，我左手伸到背后。猛然地抽出了那把一百二十枚铜钱剑，铜钱剑失去了黑布的遮挡，阳气顿时就爆发了出来。但是那十只早已经是身经百战，被阳气一逼，也只是一愣，然后从四面八方向我扑了上来。他们虽然很猛，来势汹汹，但是要知道，此时的我也不是在北戴河时那我了。见到这些恶鬼飞速向我扑来，我并没有乱，反而冷笑了一下。意料之中的事情而已。我醒来后的这两天，一直在琢磨着要怎么对付这石鬼。思前想后，我终于明白了一道理，那就是他们单个并不为患，难就难在他们的配合之上。看上去他们是各自为政，其实则不然的。这点跟阵法差不多，这十只恶鬼只要一起出动啊，简直就是一个牛逼哄哄的移动阵法。而想到这里，就简单了：行军打仗如遇阵法，必先集中一点，突破缺口。此阵不成，必然大败。这句名言，诸葛亮和易中天都说过。于是，这次我就现学现用了。想包哥们我的饺子，没那么容易。说时迟，那时快！我大喝一声，黑蛇仙骨开到最大，然后左脚点地，右脚用力抡起，右手猛然转了一圈，长爷的仙骨开到了最大，黑气腾腾的，就好像着了火一般。那石鬼刚好扑了过来，见我这一般的防御，顿时往后一躲。毕竟，哥们这东北马线的力量，也不是开玩笑的。我知道，单单防御只会把我自己转吐。不过，我等的就是这机会。眼下，他们离我很近很近，包围圈越缩越小。就在他们一愣神儿的时候，我左手一甩，猛然把手中的铜尖剑给甩飞了出去。在如此近的距离，不可能打不中。文书就教导过我，人不猥琐往，少年。可是什么是猥琐？我现在想明白了。猥琐的含义就是，除了调戏未成年少女之外，更多的是一种跳跃性思维，打破常规才能出其不意。我这一手把铜钱剑当飞刀甩，依旧是出自这里了。只令嗖的一声，果然奏效了。嘿，我心中暗喜，但是没有丝毫的耽搁。我知道他们的速度是很快，的，每一个机会都不能错过。所以我现在这么形容。其实、啊、当时这一系列的动作都没有超过两秒。来的时候，我就在左手的掌心中画了一道家务玉清破煞符。如今，我趁着他们一愣神的功夫，马上一脚蹬地，向那个被我用铜钱剑甩到的倒霉鬼冲了过去。我现在确实变强了，从这一系列的动作之中就已经能体会得到了。但见那个被我用铜钱剑插到的倒霉鬼正在颤抖的大叫，我没有凝滞，伸出左手直接让那插在他胸前的剑柄拍了下去。由于我情绪激动，用力过猛，这一招下去，把那铜钱剑顿时没入到了那倒霉鬼的身体之中，然后透体而出，而我的左手掌心也就结结实实的拍在了他的胸口之中，掌心符发动。得了九十多道行的我，此时画的符威力强得吓人。只听“砰”的一声，那个倒霉鬼连惨叫的时间都没有，就直接被我给轰得灰飞烟灭了。袁眉和石头都惊呆了，他俩可能都没有想到，时隔一年，我的道竟然已经如此之高深，似乎……啊。一瞬间就杀掉了那一只石鬼，但是我知道现在并不是耍帅、玩酷、装深沉的时候，于是我飞快地捡起了通钱剑，然后用右手在左手手背上画了一道剑指符。岳梅看到此处，惊讶之余不免冷哼一声，然后对我说道：“想不到咸鱼都能翻身，这一年里你进步确实不小啊，差不多。”都可以跟我抗衡了，我他妈听在耳朵里，并没有搭理他。陈登这老家伙放了一个响而不臭的屁，我知道事情的轻重。眼下如果要杀袁眉的话，就先得把这傻叉死鬼放倒才行。跟这老家伙多说一句话，都算我骂街了。袁眉叫没搭理他，也就没有继续自讨没趣。我也没等他再说什么。一声不吭的，又向着离我最近的那只鬼冲了过去。那十鬼啊不，现在已经是九鬼了。他们自然也不能坐以待毙，便也向我冲了过来。我心中冷哼一声：“十鬼一破，九只鬼必然会有漏洞，看我他妈不搞死你们的！”说的还是我。其实，当我派入黄三太奶门下之时，我就已然是集南毛北马于一身的知识分子了，只不过之前的我道行短浅，无法将其这个融合运用，所以才能输得那么惨。但是今日不谈往事，我左手一用力，使出了文书之前教的我的剑指咒，配合铜钱剑的方法，剑咒融为一体，铜钱剑的阳气之上顿时镀了一层剑风。而右手的黑蛇仙骨则开到最大化，黑气已经遮住了我的右手。我大喝一声：“来吧，杂碎们！”不得不说，我此时已然将南毛北马各家的东西发挥到了极致，威力更是大的惊人。虽说那九只鬼速度是很快，但是迫于我长有剑，短有手，愣是进不了我的身，而我却不同了。每次我的剑触碰到他们的身体，都会刮走一块皮肉。老一辈人说，这柳树条打鬼，打一下矮三分。现在我这配合着三清剑指符使用了这铜钱剑，想不到和这个也有异曲同工之妙处。袁眉惊呆了，他想不到我居然这么猛。可是等他发现的时候，却已经晚了，不到五分钟。我便又放走了四只恶鬼，现在十鬼变五鬼，而袁梅这个老乌龟的脸色可想而知。他可能也知道了，再他妈这么打下去的话，这五鬼也保不住了。到时候他没了护体的鬼，而我又一脸的杀气，一定会被我扔下盒子。于是他便没有犹豫，对着剩下那五只鬼一招手，那五鬼受袁梅控制，马上闪回到了袁梅的身边我望着袁梅这老孙子、啊。他这么做的原因，无疑就是他怕了。想到了这里，我的心中顿时一阵窃喜，但是愤怒却没有消失一丝一毫。于是，我便对着他冷笑的说道：“老家伙，是不是怕了？早知如今，你何必当初呢？我告诉你，不要以为我会放过你，我要你为你所做的所有事情付出代价。”袁眉听我这么一说话，竟然笑了。很显然，他并没有害怕，只见他对着我冷冷的说道呵呵：“年轻人呐，不要太得意，鹿死谁手还不一定呢。”说吧。只见他从兜里掏出了一张符咒，然后猛然贴到了自己的胸前。只见他大喝一声：“金金如玉令。”随着他这一声喊叫，那五只鬼的身体顿时颤抖了起来，然后竟然争先恐后地向袁梅的身体中钻去。我愣住了，这是什么？上身吗？不可能啊！一个人的身体怎么可能容得下五只鬼呢？更何况还是煞气如此之重的恶鬼？这到底是怎么一回事儿？只见那五只恶鬼全都钻进袁眉的身体之后，袁眉的身体竟然也跟着抖动了起来。同时，一股强烈的煞气从那张符上散发开来。只见袁眉抬起了头，已经是一脸的煞白，看上去十分的憔悴。他想张口说话，不曾想一张口竟然喷出了一股鲜血。周围很快就被煞气所笼罩。了。我越来越觉得这股煞气实在是很邪门，这绝对不是一个单纯的、一个鬼的煞气，而是很多鬼的煞气融为了一体一般。正当我觉得很是诡异的时候，只见那嘴角还挂着血的袁眉，嘿嘿嘿的笑了。他对我说：“嘿<笑><笑>、呃，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，你始终是斗不过我的。你可知道那七死两魂之法的真正作用是什么吗？我望着袁眉，没有说话。那袁眉自顾自说的说道：“什么三清正宗，全是糊弄人的谎话。这七死两魂之法，除了杀人之外，还有一个功效。<笑>”那就是可以将那些死掉鬼魂的煞气吸入一体，从而达到人鬼合一的境界。疯了！我望着岳梅，这老家伙真的是太疯狂了。要知道，煞气入体，必死无疑。即使有什么符咒加身，也必然会有大患。刚才他吐的那口血就可以证明了。不过话说回来，我也听懂了，他这玩意儿的作用啊，其实就跟出马弟子一样，来获得力量。不过出马弟子请来的是野仙而这老家伙则是吸纳恶鬼以及煞气。我咽了口唾沫，这可能是我遇到过最猛烈的煞气了吧？寒风映衬之下，更显刺骨凉意。我望着眼前那人不人鬼不鬼的袁眉，真想不到，仇恨的力量竟然如此的巨大，可以如此的不顾一切。想到了此处，我顿时半边脸苦笑了一下。他大爷，想不到我崔作飞长这么大，遇到杀妻最重的不是什么恶鬼，也不是什么妖鬼，反而是……这杀气实在是太猛了！我知道自己有几斤几两，即使我现在得到了九叔的道行也不够，这已经不是我所能应付得了的。但是我却没有害怕，因为现在的我已经没有任何逃避的理由了。我要替老一以及那些被原眉伤害过的人讨回一个公道。想到这里，我便冷笑了一下，然后。我从后背上解下了黄朝剑，同时连同通天剑一起放到了地上，同时双手下垂，开始没有规则的拍打着我的两条腿。一张嘴，那一段如同野兽般嘶吼的口诀脱口而出。我狠狠的望着全身笼罩着煞气的袁眉，燃烧生命。对不起，我也会。五十天，一年两年，我都不在乎。我现在只是想杀掉他，杀掉他！刹那间，我的怒火已经达到了顶峰，我又找到了上次请仙上身时的情景。不过这次，我面对的不是傀儡，而是本尊了。那袁眉看我这架势，也知道我要请仙出马了，但奇怪的是。他并没有阻止，反而跟我说道：“好，今天我就再领教领教你这个东北妖怪的厉害吧。”口诀念罢，我便对着袁梅大喊道：“来吧，今一死战！”说吧，我仰天大喝一声：“有请祖师爷常天庆上身！”怕的一声，我顿时就失去了知觉。那种被关在小黑屋中的感觉又一次出现了，只不过我这次已经是轻车熟路，焦急的等待着长野和袁梅之间的恶斗结果，因为这是我最后的王牌了。如果还杀不掉袁梅的话，那么等待我的将、就是又一次踏上阴世。要知道，那可不是我想要的结果，我绝对不会甘心。如果那样，还不如直接让我魂飞魄散来的痛快呢！也不知道这种焦急的等待会维持多久，而此战的最后结果又是如何？第二百七十章完。